0: Me ollaan Lotta Buckley ja Miina Lange ja tämä on Waklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. vuosia Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. No täällähän pyörii jo. Täälläkin tällä hitaasti, mutta varmasti. Päässä vai koneella? Sekä, sekä että, ja nyt eniten mä oon huolissani tästä mun mikrofonista, koska me ollaan podattu jo niin monta vuotta, että mun mikrofoni alkaa vedellä viimeisiä. Niin, on ollut mm. kuitenkin olemassa vuodesta 2017 tämä podcast, ja se on tullut about joka viikko. Kyllä, niin vähemmästäkin alkaa mikrofonia väsyttää. <lacht> no jep, kuin ihmistä myös. Niin, kai niillä, alkaa, niillä on joku, tota, joku tuolla sisällä on silleen, että en jaksa tätä enää. Mm. Voinko käydä makaamaan niin. ja ottaa vähän rauhallisesti? Ja miten nämä muijat lässyttää näistä mm. samoista asioista, niin joka ikinen viikko <laughs> viiden vuoden ajan? Mm. Meidän siis kolmas sadas jaksohan lähenee. Oliko se kolmas sadas? On. Kolmas sadas jakso lähenee. Tätä, itse asiassa meidän pitäisi pitää nyt jotkut tämmöiset 300-vuotisjuhlat tai 300-jaksoisjuhlat. Ehdottomasti. Siis sehän on ihan järjettömän monta jaksoa. No ihan hirvittävän monta. Ollaankohan me yksi Suomen va- niin pitempiaikaisista podcasteista? Mä en tiedä ollenkaan. Tämä mun pitääkin selvittää. Koska jollain tavalla se kuulostaa niin hienolta, että sins. Niin, niin kyllä. Eiks niin? Ja tätä, seuraava tämä jakso, mitä nyt tässä jutellaan, niin tää tulee olemaan siis 290. Okei, okay, eli kymmenen viikon päästä rävähtää. Mm. Mm. Okei. Aina me kauheasti puhutaan, että juhlajaksoja kaikkea, ne ei koskaan oikeasti ole mitään juhlajaksoja. Mutta... mutta nyt me voitaisiin oikeasti yrittää tätä juhlajaksoa. Joo. Mm. Siis te, jotain tehdä jotain jännittävämpää. Joo. Mm. Ja sitten me pidetään body meet, eikö eksperidä? Joo, pidetään, No just sitä mitä mä tarkoitin. Aa, niin mä ootat sitten mm. jotenkin jotain jännittävää sisältöä tähän meidän podcastiin. Mä ei, olin nyt vähän tavannut siitä joo. Se, Ajatuksesta. Ei, ei, ei se, se, siihen me ei pystytä, mutta me niin. Niin kuin, tämän jännemmäksi, tämä ei tästä <tos> nyt niin <kuin> muutu. <tos> joo, ei. Mutta, tota, mutta jotenkin vaikka yhdistää tämä podi ja live-miitti. Mm, mm. Live-kysymys-podi. Ah, kukaan mm. ei tule, kukaan ei halua kysyä mitään. Niin no no jo, jotain semmoista, mutta mietitään tätä Tässähän mm. nyt on, mulla alkaa ihan kohtia Voisin sanoa, että niinku kesäloma Niin sitten voisi niinku os. Tätäkin asiaa miettiä Hyvä idea hmm. No mitäs vi- nyt tässä on hirveä Me nähtiin viimeksi ihan niinku livenä Mä olin Helsingissä, oli ihanaa Kesä Helsingissä Ja nyt mä oon sateisessa Tukholmassa ja, ja sä oot ehkä kotona Ootko? Mä oon nyt kotona joo, ja jos yhtään lohduttaa, niin ei täällä nyt mikään fantastinen sää kyllä tällä viikolla täällä Suomessakaan ollut. Eli kaikki ei aina ole paremmin tällä puolen Suomenlahtea tai itä vai mikä tuossa välissä nyt onkaan. Niin, Pohjanlahti. Mm. Mm. On ollut myrskyä ja kaikkea. Kaiken on ollut. Mutta kuule, mm. since, äh, since kun viimeksi nähtiin, niin mähän sit seuraavana päivänä lähdin Poriin, mm-hmm. josta työskentelin etänä sitten sen viikon tai sen loppuviikon. Tota, ja oli siis, oliko se Suomi-areena? Siellä, niin Suomi Areena siellä ja oli Suomi-areena. Ei, jatsit on nyt vasta niin viikon päästä. Ennen vanhaan nämä on ollut aina yhdistettynä niin, että Suomi-areena on ollut viikolla ja sitten jatsit on ollut viikonloppuna ja sitten ihmistä on voinut jäädä tai olla jäämättä tai, tai miten nyt tahansa. Ja sitten ehkä jatsi-ihmiset, varmaan se ajatus on ollut, että jopa jatsi-ihmiset voisi tulla päivää aikaisemmin ja käydä katsomassa jotain paneeleja tai keskusteluja. Mutta sitten siinä on ollut vähän se haaste, että kun jatsit on keskellä heinäkuuta, ja suomi on kuitenkin hirvittävän monelle pääasiassa niinku työ-konteksti, että ne on niinku yritykset ja järjestöt ja puolueet ja, ja ay jotka siellä järjestää näitä tapahtumia, niin sittenhän se on niinku tavallaan niille töitä, niin ihmiset ei ole sitten niinku innosta puhkuneet tulla sinne keskellä heinäkuuta, ja sen takia on joskus jäänyt Suomi-areanoin väliin, että on pitänyt sanoa, että ei pysty tekemään keikkoja, koska on ollut jossain matkoilla heinäkuussa lomalla. Niin nyt sitten ajateltiin ensimmäistä kertaa ne kokeili siirtää sitä, että se on nyt samalla viikolla siis kuin heidän esikuvansa, eli Ruotsin tämä Almedaale, joka on sitten, niin kun, se on sitten se, onko se juhannuksen jälkeinen viikko? Joo. Ja, ja täällähän se viikko on vielä ihan täysin niinku työtä. Niin selkeästi, että lomakausi ei ole vielä alkanut mm-hmm. ja, ja huomas, mä olin eilen Tukholman illassa ei voi sanoa yössä, vaan illassa, niin oli vielä ihan hirveästi ihmisiä. Siis niin kuin, tiedätkö, after work-ihmisiä. Et selkeästi tää on nyt viimeinen duuni viikko, joka, joka sitten, jonka jälkeen vasta lomakausi oikeasti alkaa. Yeah. Okei. Okay. No niin, olet siis Suomi arenassa. Mitä siellä tapahtui? Mä olin Suomi-äränässä, mutta sitten mulla oli kuitenkin oikeasti vähän töitä, niin mä siis päivät istuin siellä. Mä Airbnb-kämppä, niin päivät sitten oikeastikin istuin ja tein töitä, mikä oli ihan hauskaa. niin mun kaverikin teki, joka oli myös siellä. Hänellä oli siis siellä, niin hän järjesti siellä yhtä paneelia, mutta silti me istuttiin päivät siellä lähettelemään sähköpostia erilaisissa palavereissa ja webinaareissa, mutta sitten illat käytiin vähän minglailemassa. Ja sitten perjantaina niin mä olin tota, aamulla pölyraati. Ohjelmassa. Se on siis Maikkarin aamuohjelman tällainen vähän niinku jälkiviisaat on ydellä. Sitten siellä on vaan niin jotain kolme tyyppiä ja sitten puhutaan jostain asioista, jotka on sillä viikolla olleet ajankohtaisia. No, sitten viime viikolla tietysti ajankohtaista oli Wilhelm Junnilo, joka vielä silloin oli elinkeinoministeri ja sitä, että kuinka koko ajan vaan tuli esille lisää ja lisää erilaisia niin vihjauksia siihen suuntaan, että hän ei esimerkiksi vastusta natsismia tai että hän jollain tavalla yritti koko ajan niin vinkata siihen suuntaan sellaisia inside-vitsejä. Ja näin. Ja tuota, siitä keskusteltiin sit tietysti pitkästi ja, ja sitten keskusteltiin presidentin vaaliasetelmista myös, että kenestä nyt sitten tulee seuraava presidentti ja, ke, ja ketä ne muut oli siinä? Siinä oli Mikael Jungner ja sitten Antonia Barry, joka on Maikarin politiikan toimittajasta juonsi Ivan puopolo, joka juontaa he aamuohjelmansa. Kiva. Pitää muita etsiä tää, koska siitä sun somessa mä vaan huomasin, että sä olit ihan telkassa, niin heti alkoi kiinnostaa. Mm. Ja mm. sitten tietysti <laughs> mä ensimmäinen kysymys oli, että, et, jotenkin, että mitä nyt ajattelet, ajattelette tästä Wilhelm Junnilasta. Ja sit siinä häkellyksissä, niin vastasin ihan silleen rehellisesti, että hävettää ihan saatanasti, että meillä on tällainen natsiministeri, tai en nyt. Siis sanonut natsiministeri, mutta sanoin, että... sanoin. Sanoin, <laughs> Kyllä. No, mutta se tuli sydämestä. Mm-hmm. Se tuli todella sydämestä, joo. Joo. Ja sitten monet olivat minun kanssa samaa mieltä ja kommentoivat näin somessa, mutta kyllä sitten vähän on semmoinen, kuule ihmisryhmä olemassa, jotka heti ovat, ovat pahoillaan, kun turutaan natseja, niin he sitten miespuolisia kaikki ottivat mm-hmm. myös yhteyttä eri kautta. Mm-hmm. Niin, eli sä saat vähän sitten äö, makua siitä, että mistä nyt on tällä viikolla puhuttu todella paljon. Eli tästä, tästä tota, oliko se nyt Ilta-Lehden toimittaja Iida Erämaan kolumnista ja, ja sitten siitä nousseesta, nousseesta jälkipuunnista tai siitä, että minkälaisen paskamyrskyn kohteeksi hän sitten joutui sosiaalisessa mediassa. Siellä on jotain muita muitakin asiantuntijoita ja muita, jotka nyt on kohistu ja Journalistiliitto on vaatinut toimittajille työrauhaa ja kaikkia. Ja se, niin seuraa sitä keskustelua silleen, että haloo onko tämä Suomi 2023? Mm-hmm. Mm-hmm. Että jotenkin vähän niin kun, suorastaan niin surullista. Mut mun täytyy sanoa, että mä olen myös pystynyt irtautumaan jostain tämmöisestä päivän poliittisesta uutisoinnista hirvittävän hyvin koko tämän viikon. Että mä tiedän, että no sit samana päivänä myöhemmin Vilhelm Junnilla erosi ja toki mulle ilmestyy siis kaikki nämä niin eri notifikaatiot Hesarista tuohon mun puhelimeen. Mutta, mutta en mä siis siis niin esimerkiksi katsonut uutisia tällä viikolla. En mä ole käynyt lukemassa juurikaan niitä artikkeleita ihan hirveästi. Tiedän, että meillä on uusi elinkeinoministeri, joka ei ehkä oli sellainen, niin kuin, eikä ihan pieni piikki, vaan siis sellainen niin megalmaninen vittuilukokoomukselle, että siinä otettiin Ville Rydman. Öm, ja tota, ja, ja sitten mä oon niin somesta jotenkin huomannut, että on ollut olemassa joku kolumni, ja sitten hirvittävästi ihmiset puolustavat sen kolumnin kirjoittajaa. No nythän on varmaankin sitten niin, että ne, ketkä sitä on dissannut, tai häntä on dissannut, niin ne ei näy mun kuplassa tai mun virrassa. Eli mä en tiedä, voin vain kuvitella, siis en, en epäile, etteikö se ole hirveetä, koska olen nähnyt muissa yhteyksissä, millaista viestiä sieltä voi tulla. Mm, Mutta en siis tiedä yhtään, mitä siinä kolumnissa on lukenut. Ja Mä oon ihan hirvittävän tyytyväinen myös siihen. No mä siis luin sen, mutta en nyt kuolemaksenkaan muista, että mitä kaikkea siinä luki luki, kertoo siitä just, että että, että, mulla on vähän ollut sama fiilistä, en jaksa mennä yksityiskohtiin. Mutta tänään siis suosittelen, että käyt lukemassa Hesarin toimittaja Satu Vasantola, jonka ajatuksen juoksusta ja ja tavasta kirjoittaa pidän, niin hän kirjoitti todella... hyvän analyysin siitä, että miten vaikeita toimittajilla on ikään kuin navigoida se, että että miltä miltä puolue ja politiikka näyttää politiikan saleissa ikään kuin siinä perinteisessä yhteydessä versus sitten, että mitä näkyy sosiaalisessa mediassa, ja siinä oli hyvin analysoitu sitä, että olisiko esimerkiksi toimittajien ja toimitusten tiedotusvälineiden pitänyt niin kuin olla paremmin hereillä siitä, että mitä t- niin kuin tapahtuu bubbling under. Ja, ja se, se juttu alkoi sillä, että, että kun Satu teki muutama kuukausi siitä Riikka Purrasta, siis ison henkilökuvan, ja Riikka Purra oli siin sanonut, että hänen lempieläimensä on se mesimäyrä. Mm, yeah. Ja, ja Satu ö, oli siinä artikkelissa sitten kuvailu, että minkälainen on mesimäyrä mm-hmm. ja Ihan niin kuin mesimäyränä, ilman, että hänellä oli mitään aavistustakaan siitä, että mesimäyrä on mi, Siis tämä niin kuin jenkeissä ikään kuin, niin kuin oikeiston suosikkieläin Jostain mm-hmm. tota, sen entisen Donald Trumpin neuvonantajan, sano nyt se sekopää, mikä sen nimi on Steve Bannon Joo, niin sen jotenkin sillä oli joku tämmöinen slogan, että mesimäyret ei piittaa paskaakaan tyyppisesti mm-hmm. Ja, ja niin se aloitti sen artikkelin sille, että, just, että hävettää ihan saat- saatanasti <laughs> Tai että, että, no. että, että nolottaa, ettei hän niinku tätä tajunnut Mutta samalla kun hän kertoi sen, niin avaa sitä problematiikkaa, mikä on mm-hmm. just tämmöisessä ähm, o- usein... Tota, persujen ja, ja monen muiden niin harjoittamisen kaksi, sitä kutsutaan niin kaksoisviestinnäksi. Mm-hmm, Eli yeah. sanotaan toiselle toista ja sitten vähän isketään silmään ja vinkataan toiseen suuntaan erilaisilla symboleilla. Niin, tota, niin se oli mun mielestä hyvä kuvaus siitä, että miltä se on, niin näyttää toimitusten näkökulmasta. Kun siitä omassa kuplassani seurasin vaan just sitä, että miten tätä Iltalehden toimittaja puolustettiin, tai ehkä just se, että miten Miten monet toimittajat olivat järkyttyneitä siitä ihan syystäkin, että miten paljon hänen henkilöä ja ihan kaikkia niin hänen omia somekanaviaan ja, ja ihmissuhteitaan ja kaikkia sitten niin s-, tota, riepoteltiin. Niin se, ja se, että hän on nuori nainen, niin se vielä sitten kierroksia siihen. Niin. Ihan kamalla sanoa, mutta hänkaan en ole toimituksessa töissä. <lacht> joo Tasta joo, niin mutta k- siis... Ku- Joo, ja toihan on, tosta on puhuttu aikaisemmin jo niin tutkijoiden yhteydessä, mm. että on mahdotonta tai hirvittävän vaikeaa nykyään saada siis tutkijoita puhumaan mistään asiasta, mikä liittyy vaikkapa maahanmuuttoon. Tästä oli joskus ehkä joku viisi vuotta sitten juttu. Sen takia, että välittömästi kun ne puhuu edes tutkimustuloksista tai yrittää niin vetää jotain johtopäätöksiä tilastoista tai jotain tämmöistä, niin tulee semmoinen niin ihan posketon paskaryöppy, saman tien niille niin ihmisinä. Ja ne on kuitenkin tutkijoita, että ne ei ole mitään tällaisia julkisuuden henkilöitä, jotka ovat hakeutuneet muuten jotenkin julkisuuteen puhumaan niistä asioista, vaan että et ihan tuommoisista jostain lehtikommentoista ja muista, niin on tullut semmoinen niin karmea heidän peräänsä, jonka vuoksi sitten nämä tutkijat ei halua enää kommentoida näitä asioita, joka sitten taas vaikeuttaa sitä ylipäätään sitä keskustelua ja jostain tietyistä aiheesta. Ja kyllä mä väitän, että, että tämä tämänhetkinen keskustelukulttuuri myös johtaa siihen, että en mä esimerkiksi halua olla ehdolla missään vaaleissa. Siis ei, mä, kukaan ihminen haluaa olla politiikassa töissä? Niin sen jälkeen, kun sä katot, millaista se on. Mm. Ja, ää, ja sehän on sitten kuitenkin näiden tiettyjen ryhmien niinku tavoitteena. Et ehkä se, että, että Suomessa nyt se, mitä, mitä nähtiin Jenkeissä, että, tai oikeasti että kun sit lopulta ymmärrettiin, että kyse on niinku hyvin järjestelmällisestä toiminnasta. Se näyttää sekoilulta, mutta sit se ei ole sitä. Se on niinku vaan ää, taktista... Ää, ja silloin silloin tiettyt tavoitteet, niin ehkä se, että, että Suomessa tekin tuntuu, että siihen ei oltu nyt varauduttu, että, että sellaista voisi tapahtua myös, myös Suomessa. Okei, no mitä tapahtui Suomi-areenan jälkeen sitten, kun olit ollut poliittisesti kommentoimassa asioita ja pätemässä? No sitten kuulet, että maanantaina lähdettiin minilomalle hankoon. Kylläpäs se on Suomi matkailtu nyt sitten. Ihan siis, sä oot, niin kun sulla on buketlista, että tämmöinen, niin kun, että mitä pitää tehdä Suomen kesässä, niin nyt sä oot Kaksi ainakin tärkeitä asiaa sieltä on Rastinu, Suomi Areena ja Hanko. Kerro Hangosta, eli Suomen Visbystä, vai miksi sitä nyt sitten kutsutaan? Niin, no Hanko on tämmöinen suomalainen kaupunki. Tuota, mikä se on, oiskohan se Visby, vai, vai mä ajattelen, että Suomen Hamptons. Niin. <laughs> se oli kyllä vähän koomista, että, että yleensä jos menee johonkin toiseen kaupunkiin, paitsi nyt sitten nimenomaan just Poriin silloin, kun on Suomi Areena, mm. niin yleensähän sä et näe niin kuin valtavasti tuttuja koko ajan. Mm-hmm. Mutta tuolla tuli koko ajan siis tuttuja vastaan. Mm-hmm. Ja sitten kun mä postasin jotain sinne Instagramiin hangosta, niin sitten tuli viestejä, että hei tuu, että meillä on kesä kesäasunto tässä, että et, tuu ohi ja sano moi tai käydään kahvilla tai jotain semmoista. Että, että on se silloin, vaikka ehkä Hamptons on vähän niin kuin kaukaa haettua, mutta on siinä hyvin paljon sellaista, että Helsingistä lähdetään hankoon sitten kesäksi. Että helsinkiläisiä mä siellä. Mutta eikö siitä on nyt tullut siis niin kun, se on ollut aina, mutta nyt jotenkin tuntuu, että se on tietenkin tämmöisessä niin nousujohteessa. Niin, mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että me ollaan tultu siihen ikään, että tämän ikäiset ihmiset vaan tekee tuota. Onko se aina niin tuntunut se on totta. Niin meidän ikäisille ihmisille siltä, että Hanko on nousussa vai onko se oikeasti? Mä en tiedä. Et sitten siinä vaiheessa, kun niin Hankon regatta vaihtuu siihen, että Hei, meillä on täällä kesäasunto. Niin. Ja nyt siis on tämä regatta-viikko, eli Hangon regatta alkaa. Se on nyt käynnissä perjantaina, kun tämä podi mm-hmm. tulee ulos. Ja sehän on varmaan sellainen, niin kuin kaikista isoin high season, mutta eipä ollut kyllä alkuviikosta vielä kauheasti väkeä Hangossa. Et mä luulen, että kaikki ilmestyy sinne siis. keskiviikkona. Me tultiin eilen illalla pois, niin varmaan silloin sinne on kaikki mennyt. Niin, siis mulla on semmoisia muistikuvia, että, että Hangon yössä on joskus, siellä on joku semmoinen iso se, mikä regatan aika mikä se on se? jättimäinen ravintola siinä keskellä, missä on terassi, missä tanssitaan. on. En mä tiedä, mä en ole koskaan ollut Minkä siellä regattana. <laughs> <laughs> mutta mä voin antaa ravintola-vinkin, koska siellä on avannut uusi ravintola siellä regatta spa-hotellissa. Ja tota, se oli ihan käsittämättömän hyvä. Mentiin sinne sisään, koska se oli kuulema uusi ja mun ystävästä suositteli. Niin ei se nyt mitenkään ihme- siis se näyttää semmoiselta niin kuin hotellin ravintolalta. mut ruoka oli aivan järjettömän hyvää. Siis aivan sikasuper superhyvää. Eli sinne voi kyllä. Ja mikä sen nimi oli? Näin no mä tiedä. Mutta se oli siinä rakennuksessa. Niin, se on Okei. siellä hotellissa. Et jos on menossa Hankoon, niin kannattaa käydä syömässä siellä. Se oli aivan mahdottoman hyvä. Äh, sit siellä Hankossa on joku kesäkauppa. Tai joku sellainen niin kiva lifestyle-kauppa. Tai ehkä siellä on useampiakin, mutta siellä on ainakin yksi, mitä mä jotenkin... Muistaakseni seuraan Instassa, mutta nyt mä en kuolemakseniakaan muista nimeä. Mutta mä just, niin kuin tajusin, kun mä aloin puhun tästä aiheesta, että että sä et ole tietenkään käynyt siinä, kun mä mietin, että et, olisiko sulla ollut jotain vinkkejä. Mutta se on muttiin. varmaan se, joka on siinä kävelykadulla tai siinä, mikä se nyt on, se semmoinen, no kävelykatu. Mm-hmm. Tuota, siellä on ainakin semmoinen, missä ne myy just kaikkea sellaista niin hankotyynnyä ja kaikkea tällaista. Et se on varmaan se kauppa, mitä sä tarkoitat. Mm-hmm. Okei, okay, mä voin etsiä siitä vielä lisätietoa ja vinkata. Mutta mä luulen, että meidän kuuntelijoishan on, on niin ihmisiä, joilla on...
1: Kesäasuntoja on hangossa. Paljonkin. Niin, mm. kyllä, juuri mm. näin.
0: Niin, niin tuota, ehkä sitten kommenteissa voi vinkata niin. Sitten me käytiin äh, drinkille semmoisessa vaarissa, jonka nimi oli Nöijen Viinok Se oli jotenkin vähän sellainen, tuli mieleen, että se voisi olla jossain niin Espanjan maaseudulla tai Unkarin maaseudulla. Se jotenkin näytti vähän sellaiselta, mutta se oli tosi hauska. Ja sitten siellä äh, oli roseita tarjolla, nyt mä oon kerännyt lisää tällaisia julkisroseita. Siellä oli tämmöistä provanssilaista, hyvin vaaleita roseita, joka oli Chateau margui ja sit siellä on kuule mm-hmm. Skywalker Vineyards. Eli se on sitten varmaan Luke Skywalkerin viini. Tai en mä tiedä, niin jollain tavalla Star Wars viiniä, mutta oikein hyvää oli. Okei, okay, no kiva, että oli ee, hyvää vaaleita roseita. Oliko semmoinen olo, kun aina Suomessahan vitsa, vitsaillaan siitä, että... Että sitten on onnistunut konsepti tai atmosfääri, jos on semmoinen fiilis, että ihan kuin ulkomailla. Tuliko sellainen olo, että ihan kuin ulkomailla? No kyllä, minusta välillä siellä hangos vähän tulee. koska et ei tule tuleeksi semmoinen olo, että sä ulkomailla, mutta tulee kyllä semmoinen olo, että on tämä epätyypillistä Suomelle. Että ei tule semmoinen ihan fiilis, että olet niin Suomessa. Hmm. Samaahan voi välillä kokea eh, Turussa. Ja minun siis Turussa on se yksi kohta. Se, mi on tinto ja jokivarsi ja se silta. Se se yksi kulma siin. Okei, ni se katu on monesti sillään, niinku siin siin on hyvä vibe. Okei. Okay. On varmaan muitakin mm-hmm. niinku nyt siis ähm, mutta tota sen siin on semmonen ihan kuin ulkomaila. Okei, okay, okei. Okay. Tunnelma mm-hmm. lämpimänä kesäyönä. No, siis äh, mä en oo tehnyt siis malin siis Tukholman Y- yössä, tai siis illassa eilen kävin, kävin ystävän kanssa dinnerillä, mutta tota, ehkä mulla ei jouduisi siis kotiin, koska koirat, mutta vähän jäi kaivelemaan, nyt et, vitse, että olisiko voinut jäädä. Niin. Et... Vaan kiertelee baareja niin kuin sä teit. Niin. Se on vielä mulla tänä kesänä tekemättä. No, mutta on vielä kesää jäljellä. <laughs> <laughs> Todella. Ei kun vielä on kesää jäljellä, niin se kappale menee. Ja me lähdetään sitten ää, nyt Viikonloppuna sitten vihdoin, vihdoin saareen, niin, niin sitten odotusarvo on, että, että tuota, lämpötilat nousee ja ikään kuin bileet paranee. Ehkä pääsee Visbyyn yöhön. Niin, aivan. Mm. No mutta täytyyhän mm. senkin olla, eikö Visby ole niin <laughs> ruotsi hanko? <laughs> se Ei. todella on, kyllä. Joo. Mutta Almedaallista puheen ollen, mun ystäväni oli siellä ja lähetti kuvan, että siellä niin onko se... Vai mikä se on se rantabaari siellä, missä sitten aina media-alan, ihmiset pitää bileitä. Niin tänä vuonna siellä oli Petter esiintymässä. Ja siitä tuli mulle oh, vähän semmoinen... No olo. Niin, että se olisi ollut kiva nähdä. Petteri juhli, voisko se nyt jotain, mä yritän nyt laskea, että olisiko se 30 vuotista juhla. täytyy juhla, olla. Juhla, niin joo, niin silloin konserttia nyt syksyllä, niin mä oon miettinyt, että pitäisikö ostaa liput ja mennä, mennä tuota nostalgisoimaan ja fiilistelemään. No hei, mäkin olen menossa katsoa tämmöistä nostalgia-artistia, koska siis yksi syystä, että me ollaan menossa Kuopion, on että siellä on Kuopion Winefest, joka kuulostaa jotenkin tämmöiseltä hienolta viinifestivaalilta, mutta ilmeisesti on oikeasti ihan vain festarit. Ja en mä tiedä, miten se viini siihen liittyy, varmaan siellä saisi ostaa viiniä. Mutta siellä on kuule esiintymässä restaurant Ford huomenna. Oh, mm. Se on vähän niin kuin Suomen Petter. Tosi vähän niin kuin Suomen Petter, <laughs> mutta mut joo, kyllä. Mä oon ihan varma, että, että kun se vetää. Mä edes tiennyt, että se keikkailee. No niin, nii, nii. mä oon ihan varma myös, että sit kun menee katsoa, niin jostain, tiedätkö, selkärangasta, jostain ytimestä varmaan tulee sitten kuitenkin ne kaikki sanat niihin kaikkiin biiseihin. Tulee, tulee siis sehän on ikään kuin tämmöinen, mutta sa, sanois nyt joku biisi. Hei älä me. Ja sitten oli joku Venuksen renkaat, eikö mikään Saturnuksen renkaat. Renkaat, ja... mm-hmm. Mm-hmm. joo. Sitten ehkä se vetää jotain Bogart-komppanin biisejä. Se saa varmaan vetää niitäkin. Mm-hmm. Olenko mä kertonut tällaista Ressu redford kun me äm, vanhassa työssäni Varnedalla me tehtiin semmoista äh, ka-, tota, ohjelmaa kuin Suomilove. Ja tota, Suomiloven eka tuotantokausi oli käynnissä ja mistä me mentiin katsomaan, mutta jostain syystä ei siinä niin kuin järjestynyt nämä ä, lapsenvahtikuviot, joita minulla oli tyttäreni mukana, joka oli silloin siis ehkä joku viisi tai kuusi tai jotain tällaista. Ja tota, mentiin katsoa niitä ensimmäisiä kuvauksia tai ensimmäisen viikon kuvauksia ja sitten me ollaan siellä päkkärillä ja me juttelin jonkun tuottajan kanssa ja sitten tyttäreni siinä jotenkin puuhasteli, se huomasin, että se rupeaa juttelemaan siinä vieressä, hän ei ole siis kauhean sosiaalinen, mutta jotenkin rupeaisi juttelemaan kuin ihmisen kanssa. Kun mä oon käännyt, niin hän juttelee siis Ressu Redfordin kanssa. Ja en mä tiedä, onko ne sitten niinku pituisia, että löysivät toisensa vai mitenkä, mutta siinä ne jotain niinku tarinaa iski. Ja sitten mä olin jutellut ja mä sanoin tyttärelle, että, no niin, että lähetetäänkö tästä? Niin ne molemmat kattoa mua silleen vähän, että no meillä on nyt tämä juttu tässä kesken. Sitten Ihan. mä seesan siinä vieressä niin kuin joku sellainen avekki ja odottelen että viisi- vai kuusivuotias niin saa keskustelun valmiiksi Eressu kanssa. Mutta heitä siis yhdisti tämmöinen, että ilmeisesti Eressu on myös erehtynyt jossakin vaiheessa naimisiin Suomen ruotsalaisen naisen kanssa ja hänen lapsensa ovat siis ruotsalaisia. Ja jotenkin tästä tämä tarina sitten oli lähtenyt. Ai mm. mä ymmärrän. Ota, mä löysin täältä tämmösen, tota, tuli retrosta mieleen, mä löysin tämmösen, sitä jotenkin tarjoiltiin mulle Instagramissa, niin tämmönen tili, kun Nevermind FM, vähän niinku kuin tämmönen siis Nevermind Radio, mm. mitä, mitä tota, sillä on miljoona seuraajaa, ja ne tekee paljon tämmösiä niin retrobiiseistä. niin tämmöisiä kokoelmia, siis et vaan, että pätkiä eri, niin kuin, just, 80-90-luvun viiseistä niin myös vähän vanhempaa tavaraa mutta siis todella tota, sieltä mä oon löytänyt monia tämmösiä, niin hyvin ää, täysin unohtuneita juttuja niin, tota, niin jos haluaa tota, retroilla lisää niin se, se ei res, ressu ei ole mukana valitettavasti se ei ole tämmönen niin kuin, ei pääse ihan nähkä näihin kv-kuvioihin mukaan mutta sitten kun mä oon ollut itsekseni, niin mulla on ollut aikaa katsoa vähän niinku mun sarjoja ja mä, nyt sit, mä ehkä mainitsin siitä kerran tästä tota Netflixillä, Netflix Original-sarja, jonka nimi on Parakuda Queens. Joo. Et se on niinku, puhuttu ja täällä suosittu. Sitten katoin sen ja se oli kyllä mun mielestä todella hyvä. No mä oon nyt katsonut neljä jaksoa sitä. Me ruvettiin sitä siellä Hangossa katsomaan ja katsottiin kaksi jaksoa per ilta. Tota, joo, se sijoittuu siis 90-luvulle, mikä on myös aika hauskaa, että se koko tavallaan soundtrack on hyvin sellaista ysäriä. ja ei se niin paljon mun mielestä heidän vaatteissa alle alleviivaavasti näy. Ei, mutta tiedätkö miksi? No? Koska se on musta siinä inku, tota, yksi kiinnostava pointti, koska se kuvaa perheitä ja nuoria naisia, jotka asuvat Dysholmenissa, mm-hmm. eli siis ääreästi yläluokkaisia, niin heillä on ikään kuin se niin kuin klassinen mm, tyyli, yeah. joka ei vuosikymmenten saatossa muutu oikeastaan. Että et, huomaa joistain pienistä asioista, mm-hmm. mutta, mutta ei, ei juurikaan, mikä on mikä myös ihan kiinnostava pointti. Ähm, mutta joo, siis se kertoo viides, niitä on viisi tyttöä tämmöisestä niin yläluokkaisista perheistä tai hyvin toimeentulevista perheistä kotoisin olevista tytöistä, jotka alkaa siis varastelemaan naapuri, naapureilta. Niin ei siis vaan varastelemaan, vaan ne keikkaa, ne tekee siis ihan niin kuin asuntomurtoja ja pölliä sieltä kaiken mikä irtoaa. Ja, ja sitten nimenomaan niinku, niillä on, ne tietää tarkkaan, että mikä on kallista ja, ja mitä kannattaa ottaa, ja, ja sitten ne jättää aina sinne... Ää, tyhjäksi, ne niin myös vailaa siellä samalla että ja juo alkoholia, niin ne, ne jättää sinne sitten tyhjän samppanjapullo ja lasit pöydälle ja, ja sitten siirtyy seuraavaan. Tavallaan se oli rakennettu niin, että se oli oikeasti muun kuin jännä. Se, se oli, siinä oli myös, sit, paitsi että siinä seurattiin niiden tyttöjen näkökulmasta, nuorten naisten näkökulmasta, kaikkia juttuja, mutta siinä oli myös sitten hyvin rakennettu sitä, että minkälaista niiden vanhempien elämään on, siis neli niin mm-hmm. aikuisten elämää, joka oli niin kuin, ne oli kyllä aika surullisen hahmon aikuisia mm-hmm. että, tai niitä aikuisia kuvattiin niiden tyttöjen, tyttöjenkin näkökulmasta ihme, että mitä kaikkea ne sekoilee, mutta se oli myös niin kuin, se oli hauska ja sitten osin myös traaginen tota, tai hyvä juonen käänteet siinä ja Isabella Skrupchigou Miten se sukunimi sanotaan, mutta tämä 90-luvun megatähti on siinä. esittää äitiä. Ah, Vellasko Ryppkö, eikö se ollut? Se, se oli joku tämmöinen tota, Bond-tyttö joskus, eikö ollut? Se oli Bond-tyttö ja sehän täällä oli ollut niin megasuuri silloin aikoinaan. Se on niin kuin, noussut näyttelijänä silloin aikoinaan ollut näissä nuoriso-elokuvissa. Se on ja, se ja äiti, ja kenellä näin. on ne vaaleat hiukset, jonka, jonka mm-hmm, mies on rakastunut kyllä. johonkin Joo. toiseen naiseen. Joo, kyllä. Ja hän oli siinä mun mielestä, teki todella. Hyvä. Siinä, siinä roolissa Mutta sitten kun mä katsoin sen, niin mä sitten aloin, kun mä luin siitä, niin koko tästä, niin kun mä oikeasti mietin, että onko olemassa tämmöinen, niin kun se on siis tosi tapahtumin perustuva löyhästi, että onko oikeasti ollut niin nuoria naisia, jotka on keikkaillut niin taloja, ja sitten luin siitä, niin jo ei, ne ei ollut nuoria naisia, on ollut semmoinen, 90-luvulla kun tämmöinen kuin leading liigan mm-hmm. joka on siis täällä kaksi reilu parikymppisten kundien porukka, joka oli siis ääri, niin kuin hyvistä perheistä, ää. jotka siis teki tämmöistä keikkailua monia monia vuosia. Ja sitten yksi niistä on selkeästi jollain tavalla jotenkin niin kuin, ää, sillä jäi niin kuin juttu päälle, koska, koska tota, hän sitten myöhemmin kun esimerkiksi G.V. Pearson, tämä Tämä kuuluisa rikoskommentaattori mm-hmm. täällä, täällä tota, Ruotsissa ja sitten kirjailija joka on tästä aiheesta kirjoittanut ja kommentoinut, niin, he, he, niin tämä kundi on käynyt myös heiltä varastamassa tai, niin ryöstänyt, he, tai niin ei ryöstänyt, vaan siis käynyt keikkaamassa heidän kotiaan ikään kuin kommentoidakseen. tai niin kuin, että hän pystyy siis hyvin kiinnostava keissi. muistan kuunnelleni aikoinaan jonkun Dokkarisarjan tästä Leading liikasta, mutta, mutta tota, muisti palaili sitten pätkittäin, kun, kun aloin lukea tästä. Niin, niin tota. Okei, eli se ei niinku varsinaisesti perustu oikeisiin ihmisiin tavallaan, tämä Baracota Queens? Okei, mm-hmm. okay. mutta ei. paljon kiinnostavammin se on tehty näin, että ne on mimmejä, musta tuntuu. Ehdottomasti. kyllä, joo, joo, joo. Jo. Ja, ja sitten ehkä, että siinä ne oli ehkä enempi tämmöisiä, kuitenkin, oli, olikohan nyt jollain tavalla huumeita siinä mukana, että ehkä vähän semmoista niin kuin basic-menoa tällä, tällä sitten tällä Leading ja Mä oon aikaisemminkin kertonut, että kaikkia kirjoja ajan löydy näistä storytellista tai bookbeatista, ja silloin ne pitää tai moni kirja saattaa olla semmoinen, että se löytyy Libby-palvelusta, joka on kirjaston tai kirjastojen tällainen äänikirjapalvelu, mutta se toimii samalla tavalla kuin kirjasto oikeastikin, eli niillä on tietty määrä niitä lisenssejä, jolloin sun pitää joskus jonottaa kirjaa. Ja sitten mä aina laitan niiden jonoon sinne kaiken kirjoihin, ja sitten niitä tupsahtelee sille kuukausien päästä, ja mä en muistanut, että mitä mä oon sieltä tilannut. Ja nyt oli käynyt näin tuolle Brené Brownin, onkohan se sitten uusin kirja, jonka nimi on Atlas of the Heart. Niin sitä mä nyt sitten tässä on viime viikosta asti kuunnellut. Ja se, tota, siellä on ihan hyvä juttu, Se on siis kirja, joka kertoo tunteista. Siis tavallaan, niin kuin, että, että kuinka tunteet manifestoi, miten se pitäisi niin kuin pystyä sanottamaan tunteita. Ja niin kuin, että mikä ero, että, että ei ole vaan sillä, että on iloa ja surua, vaan että on hirveä muu kirjo. Ja sitten vähän sitä, että miten tutkimustieto, mitä se kertoo näistä ja... Kaikkea sellaista. Ihan siis sillä tavalla hyödyllistä tämmöistä tunneasiaa. Hmm. Lukee totta kai kyllä. Mm-hmm. Sellaisella tavalla, kun hän aina lukee, että se vähän sinne niin kommentoi. Ja sitten se on ihan, kun se sanoo siinä alussa, että, että tämän kirjan mukana tulee pdf, mutta hän on itse intohimoinen äänikirjojen kuuntelija, niin hän ei todellakaan kuvittele, että sä istut jossain kuuntelemassa tätä kirjaa silleen, että sä voit katsoa jotain pdfä, koska sä tiskaat tai sä oot lenkillä tai jotain tällaista, niin hän sitten aina välillä se toistelee niitä tärkeitä asioita sieltä, mikä on minusta ihan mahtavaa. Se, sanoo, että se lukee jonkun kohdan, se on että no nyt mä sanon tämän vielä kerran uudestaan, koska tämä on tosi tärkeä, ja sitten se lukee sen uudestaan. Mm, mm-hmm. Mahtavaa siis kuuntelijan lukijan palvelu. Kyllä, just niin. Se kuvaili esimerkiksi pettymystä ihan tosi, tosi hyvin. Siis oli paljon, mikä jo lipsahtaa tavallaan vähän siihenkin teemaan, mistä mä kirjoitan sitä kirjaa, niin kuin viestintä. Mutta se kirjoitti, että pettymys yleensä syntyy siitä, että ei ole viestitty tarpeeksi selkeästi, mitkä mun odotukset jostain tietystä asiasta on. Että usein sille, että sä kuvittelet jotain asiaa tietoisesti tai tiedostamatta, niin sä kuvittelet kuitenkin, että miten joku asia menee sun päässä. Vähän niin kuin elokuvana, että sä vähän niin kuin näet, että miten se tulee menemään. Sillä erotuksella, että kukaan muu, jotka on mukana siinä sun elokuvassa, ei tiedä, että ne on mukana siinä sun elokuvassa, ne ei tiedä niiden vuorosanoja eikä, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja sitten kun jotain tapahtuu, niin sillä tavalla, kun sä olit, niin kuin et ollut toivonut, että se tapahtuu, niin sit sä oot pettynyt. Ilman, että sä koskaan kerroit kenellekään, että sulla oli mitään odotuksia tämän suhteen. Ja se käytti esimerkkinä esimerkiksi sitä, että kun hän ensimmäistä kertaa asui yhdessä, tai siis kun hänellä oli ensimmäistä kertaa syntymäpäivät, niin ne asui yhdessä hänen aviomiehensä kanssa, niin hänen lapsuuden kodissa on aina tehty ihan valtava spektaakkeli syntymäpäivistä. Ja ja sitten tämä aviomies, niin hän vaan lähti töihin. Ja sitten se oli ihan tosi, tosi pettynyt, ja se oli vihainen ja se oli surullinen, että miksei niinku hänen suurta päivää jotenkin tälle millään tavalla jotenkin noteerattu. Ja, tota, ja sitten se oli puhunut tyyliin joku terapeutin kanssa tästä tai jotain semmoista. Ja sitten se oli kysynyt, että, että tota, no mutta tietääkö tämä sun aviomies, ymmärtääkö hän, että tämä on sulle tärkeä asia? Niin ei ollut tullut puheeksi. Sen kirjan nimi oli Atlas of the Heart. Niin. Miksi sen, siis läpi kaikki tunteet? Joo, siellä on siis hyvin paljon kaiken näköistä. Siellä on ihan tällaista niin bittersweet ja, äh, ja niin kaiken näköisiä tunteita, mitä on ikään kuin määritelty. Kirjan nimi on Atlas, niin se kuulostaa siltä, että se pitää olla kirjahyllyssä. Mm-hmm. Ja sitten jos tulee joku tunne, niin se menet vähän niin tietoisena kirjasta katsomaan, että ahaa, mitä Spreen nyt tästä sanoo. Että se on vähän niinku käsikirja. Joo, ja hän puhuu siinä alussa, että se on Atlas nimenomaan siksi, että kartta. Niin, eli, niin siis, kun Atlas-nimestä tulee mieleen se, että se on kirjahyllyssä, koska kirjahyllyssä oli muumolassa isoja Atlas-oppaita, <laughs> mitä <laughs> piti selvittää, niin tuo on peruskirjasto kodin niin kirja, niin peruskirjastokirja. Nyt mä alaisin kertoa, tuota, millaisen kirjan mä oon ostanut silläkin riskillä, että tämä kuulostaa aivan sairaan naurettavalta, mutta tämä aihe vaan kiinnostaa mua ihan sikana. Mm-hmm. Niin mä olen nyt tästä tämmöisen kirjan, jonka nimi on The Private Investigator's Handbook, The Do-It-Yourself Guide to Protect Yourself, Get Justice or Get Even, Discover Infidelity, Locate Missing Persons and Assets, Uncover Financial Fraud, Collect and Use Evidence and More. Okei, okay, ja mistä saat tämän niin joka kodin käsikirja <laughs> Amazonista tietenkin, sieltä löytyy aivan mitä vaan. Kiinnostavaa. Ja kuka on? onko tämä ihan joku kredible henkilö, joka on kirjoittanut tämän vai? vai? No, vaikea ottaa kantaa, mm-hmm. mutta Chuck Chambers, PI, hän on siis entinen poliisi, mm-hmm. joka sen jälkeen lopetti poliisin hommat ja sitten vähän silleen luiskahti vahingossa luiskahti tämmöiseksi tota, niin yksityisetsiväksi. Okei, Mia, siis sä oot tilannut tämän, me ei tiedetä, mitä mitä kaikkea niin kuin vinkkejä tässä kirjassa on. Mä en ole vielä alkanut lukea jo, Okei. mä oon juuri vasta saanut. Se. tehdä siis, ehkä tai just jotain, että sun pitää... Tota, että sä et sit saa niitä niinku juttuja paljastaa, mutta olisi kyllä kiinnostavaa, mm-hmm. että sä nostaisit siellä muutaman pointin niin tulee kun sä oot, sä oot lukenut. Joo. Koska toi nimi, kyllä. joka on toki ehkä vähän liian pitkä, mutta kuitenkin lupaa paljon. Mm, mm. Näin on. Joo. Joo. Okay. Siis voihan se olla, että mä tiedän jo nämä kaikki asiat, koska mä oon jo tämmöinen harraste- Niin, mutta siis toisaalta ei sitä koskaan tiedä. Näin on. Ja, ja toihan olisi ihan mahtava, esimerkiksi niin häälahja hää Aivan sika hyvä häälahja, hää todellakin tota, Pitää oh. niinku tietoa, tieto, että ei mitään niin kodin lakikirja, vaan niin tämä. Ei, mm-hmm. ei, just tämmöinen, joo. Joo, pysyy tämmöinen pelon tasapaino, kauhun tasapaino siis, Tämä ei ole mikään lippy, et odottelen, vaan tämä on kirja, joka oikeasti pitää saada omaan hyllyyn Just niin, nimenomaan, että mä voisin antaa sen takaisin, niin ei onnistu, koska mitä jos tuolla on tärkeitä asioita, johon pitää palata niin. Niin kuin uudestaan vähän, ja uudestaan. Se, oliko sun lapsuudessa, tää oli ehkä joku juttu tai ysäri juttu, mutta kun oli se Noidan käsikirja, mitä me lukea? <laughs> e, joo, mä muistan, se, se ei ollut ehkä ihan täsmälle, mä muistan sen, mutta arvaa mikä mulla oli, no. joka oli oikeasti ihan hyvä, joka oli sellainen, mihin palasin monta kertaa, oli sudenpentujen käsikirja. Ja sitten oli Vakoajan käsikirja, muistaakseni sen? Mä luulin, että se on ollut... Muistan tässä... sen, mun systeri on ollut mm. oli siitä hyvin kiinnostunut. Ja mä luulen, että se on ollut samaa sarjaa kuin sen Oidan käsikirja. ja Sen Vakoajan se käsikirja se mulla oli. Ja sitähän mä siis niinku luin monta kertaa. Arva mitä? Nyt jos voi pitää niinku tässä jäljittää tää sun intohimoa, niin paljon veto, se veto jäljittyy Vakoajan käsikirjaan ja neitietsiviin. E, voi olla, koska siis mä oon lukenut aivan mm-hmm. valtavat määrät neitietsiviä. Joo. Niin. Mä, mä veikkaan, että se on niinku ikään kuin se sun sun tota ikään kuin vaurio, mikä, mikä. <tysy> me emme <tysy> kutsu sitä vaurioksi, <tysy> me kutsumme sitä erityis niin erityiskiinnostuksen kohteeksi tai joksi tämmöiseksi <tysy> <tysy> mm-hmm. kun taas sitten mun vaurio on, on nyt siis, e, mä en tavallaan haluaisi olla ihan hirveän kiinnostunut siitä uudesta Barbie-elokuvasta uh uh, uh, mutta uh kun... niin kiinnostunut siitä niin, mutta siis mutta mäkin on ihan siis niin todella kiinnostunut ja sitten mä oon niin onnellinen, siis ma harvasti Harva asia tuottaa mulle just niin kuin näinä aikoina, kun on niin ankeita, niin niin paljon iloa kuin se, kun tämä näyttelijä, siis Margot... Robbie, Robbins. Yeah. Niin. Robbie. niin hän, hänellä on ollut siis pressikiertua nyt, mm-hmm. missä hän siis sitä filmiä, joka tulee ihan kohta ensi iltaan. Ja hän pukeutuu siis niin kuin, niin kuin näihin klassisiin niin kuin Barbie-asuihin. Ja sitten se oli jossakin nyt eh, hiljattain niin semmosessa asussa, mikä, niin kuin, mitä mä rakastin, Kasari kasariparbi, millä oli semmoinen pinkki jakkupuku. Ja se oli exact siinä niin asussa jossakin pressitilaisuudessa. Ja kun mä näin sen, niin mä muistin, että ton takia, tämä on se syy, minkä takia mä haluaisin olla international businesswoman, koska Barbie natti mm-hmm. Siis mä tajusin, että mun niin kuin, Paljon maurioita ja tai erityiskiinnostuksen kohteita on syntynyt varpileikeistä. Niin okay. aivan mä rakastan sitä, että mä näen niitä vanhoja varpiluukkeja, tuota, minkä ne todennäköisesti tietää on tarkkaan. Joku algoritmi on niille kertonut, että, että näin saadaan myös sitten keskikäiset ikäiset se tyttärinen katsomaan tätä elokuvaa. Tota, mä siis en muista mitään vaatteita, mitä millään Barbilla on ikinä ollut päällä, mutta mulla oli Barbien semmonen pinkki Avorol's ja sitten Barbie-talo, joka oli kolme kolmekerroksinen, jossa oli hissi. Toki ei mekaaninen hissi, että itse vetää sellaisella narulla, mutta kuitenkin se oli todella hieno. Se koko härveli. Mulla oli ihan kauheasti kaikkea Barbie-kamaa ja niitä Barbie. Tota, mutta en kyllä muista niitä vaatteita itse asiassa yhtään. Mä itse asiassa mä en tykkään, että mulle tulee ihan semmonen niinku alkukantainen kateellisuus, että sul oli se talo, koska mä en koskaan saanut sitä Siis, halutko, niinku, siis, mu, siis oli aivan ihana, mä rakastin mun barbitaloa, mm-hmm. mutta siis, nyt kun mä kerron sen, niin se sua, niinku, alkaa säälittää, mutta mä en halua, että sä tunnet sääliä Koska mä rakastin sitä, mutta mun barbitalo oli tehty pahvilaatikoihin mm. ja siis ne oli niinku, tapetoitu ja, ja niihin tehtiin tosi hienot huonekalut, se oli mun ja mun äidin projekti niinku monta, monta kuukautta ja mun isä on tehnyt mulle mun varpiauto, joka oli maailman hienoin. Ja mua säälittää ihan hirveästi, että mä oon myynyt sen, koska se olisi maailman hienoin, niin kuin, että se olisi tallessa. Mm-hmm. Mutta mut mä kadehdin todella paljon niitä, joilla oli se oikea varpitalo. Ah. Siis ihan niin, että nyt mä melkein ajattelin, että mä en tykkää susta, ei. kun sulla ei. No, niin. Miten me ollaan koskaan puhuttu tästä, <laughs> sulla on, nyt tämä paljastuu kaikkien näiden vuosien jälkeen. Että sä olit just niitä tyyppejä, joilla oli se ihana varpitalo. Koska se hissi oli Joo, paras. niin oli. Se oli kyllä oikeasti tosi makea. Joo. Mä oon no, tosi pahoillani. Okay, mun mulla oli Barbie-kampanja. No okei, okay, niin just. Mut siis ehdottomasti haluan mennä katsomaan sen. Tämä on niin kuin mm. ainoa elokuva moneen vuoteen, että mä oon oikeasti miettinyt, että milloin se tulee. Mä haluan mennä katsomaan mm-hmm, sen. Mm. Ja ne on hämmästyttävän hyvin tehnyt sitä. Mar- okei, okay, niillä on varmaan aivan poskettomasti myös rahaa tähän markkinointikampanjaan, mutta mm-hmm. onhan se nyt niin kuin todella hienosti tehty. Että niillä on pelkkiä sellaisia, tietkö pinkkejä, billboardeja, niin se ei edes lue mitään. Niitä yli lukee niin pienellä barbiossain nurkassa ja kaikki tietää, mistä on kysymys. Ni niin ei tarvitse edes laittaa, että elokuva on tulossa, koska, koska kaikki tietää. Ja sitten mä en tiedä näitä, sä, pakko sun on ollut nähdä, mutta on tämmöinen mm. kartano jossain malivusta jossain, mikä on tehty semmoiseksi. Niin, Joo, Airbnb. Jo, joka on tehty jo. tavallaan Barbie Dream näköiseksi. Ja sitten siellä on uimalla, siis on valtavat semmoiset tota, ilmapallot, joista tulee sana Ken. Ja tarina on siis se, että sä voit sitä Airbnbistä yhdeksi yöksi kerrallaan vuokrata. Ja tarina on se, että Barbi on lähtenyt se työmatkalle ja jättänyt Kenin sinne yksin ja Ken vuokraa sitä Airbnbissä. Ja sitten siellä on vielä jotain asioita, mitä kuuluu, että sit sä saat jos sä menet sinne ja oot siellä sen yhden yön, niin sit sä saatut ottaa sieltä Kenin surfilaudan ja semmoiset, että se vanhana ja narulla luistimet, missä on ne silleen kahdet. Niin, niin, ja jotain tämmöistä. Ja siis sekin mun mielestä tuli vähän silleen, kun sehän meni aivan ihan kaikkihan kirjoitti siitä. Kaikki. Lehjet. Siis ei se ollut mikään mainoskampanja, että ne ostanut sitä näkyvyyttä. Totta no kai ei, ne on siis tehnyt on, jotkut joo, siis niinku dronekuvat ja, ja kaikki tämmöiset. Ja sit se on niinku siellä listattuna Airbnbissä, Ja totta kai ne nyt on niinku vinkannut siitä tietyille toimittajille. Mutta, mutta tota niin, niin siitähän kirjoitti niinku valtavat määrät medioita. Mä haluaisin, että niillä olisi vielä ollut semmoinen... Niin Mä ymmärrän, että se, tai ehkä joku on tehnyt se, mutta tämäkin nyt googlettaa, mutta että olisi semmoinen, missä olisi kaikki ne barbit, mitä on koskaan tullut, että niinku kuvina, että tavallaan, että sä voisit katsoa, että mikä sul oli, koska niinku, mm-hmm. se, se on, enpä tiedä, se olisi, niin kuin, ja sit vois kaikki, niin kuin, että sä näkisit, se olisi joku niin redditista tai jossain, että sit kaikki niinku että mitkä barbit kelläkin oli, ja ne vois kommentoida. Ne. Ai jää, mä en kyllä muistais, mitkä barbit mulla on ollut. Mä muistan, että mä oon ostanut mun ekan, koska meidän äiti ja isä niinku varpejat ne ei halunnut, että mä leikin niitä, niinku, ne, jotain, että vääristää naiskuvaa. Niinku, aika, aika edistyksellistä kuitenkin tuolla jo. Oli, juu, kyllä. Ja mitä tapahtui? Niinku, ei, aut- ei. <laughs> ei auttanut asti. Ei, kyllä. <laughs> Ni, niin tota... Niin, 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 Mä oon ostanut itse ja ostanut meidän lähikaupasta sen, barbin, sen barbin, millä oli turkoosi, jumppapuku, suorat hiukset mm-hmm. ja, ja säärystimet. Okei. Okay. Ja, mm-hmm. mm. ja mä vieläkin muistan, mitä tuntui seistä kassalla ja laskea niitä pennosia. Ja, ja et niin nyt mä ostan tän. Wow. Ja sitten kun mä nyt tässä mietin, että, että Lapseni täyttää pari viikon päästä ja, ja etsin sille Haaland-jalkapallopaitaa, joka mat- maksaa niinku muovipaita ihan maailman no niin, eniten. Niin, ja tietysti, ja i- Niin, niin sitten mä mietin, että pitäisikö mä vaan sanoa, että säästää itse. Tai sitten teet joku tämmöisen mm. diilin, että sä maksat puolet, ja hän maksaa puolet. Tällaisia juttuja mulla on ollut muutamista semmoisista leluista, mitä tämä lapsi on joskus halunnut. Että sit, kun hän on säästä, säästänyt puolet itse, niin mä säästän, tai mä maksan puolet. Koska tiedätkö, mä oon myös ymmärtänyt sen, että kuusi vuotiaali, joku 30 on ihan niin sikapalio. Se kestää tosi kauan. Joo, jo, tosi kauan jo, jo. säästää, Kyllä. niin sitten on voitu sopia, että mä maksan puolet. Mut sitten niiden pitää nähdä Kyllä. vähän vaivaa itse alkaa sitten ihan hulluna siivoamaan täällä, koska mä oon, mä, kun sä kehuit, että sun kämppä on ollut, kun sulla oli käty ja veva, niin sun kämppä pysyi siistinä. Mulla on ollut vaan silleen, että mä oon tota, ajatellut, että mä sitten siivoon vähän myöhemmin. Mulla on ollut täällä tämä tää, niinku, siivous käynnissä ja nyt mun pitäisi oikeasti siivota, koska ihmiset tulee tänne mm, takaisin. Niin, ja sä jäät kiinni siitä, että sä oot nyt tolleen. Et sillä tavalla on ihan hyvä, että sit tulee muita ihmisiä pitämään niinku, rutiineja pystyssä. Lapsi on kyllä siitä hyvä. Niin on. Niin on. Oikeasti pysyy mm. joku rotielämässä, elämässä, että menee ajoissa nukkumaan ja siivoo kämppää ja laittaa ruokaa. Koska sitten mä, kun mä olen ollut näiden koirien kanssa, niin mä olin vähän ahdistunut siitä, että kun nehän saattaa siis aikaisin herätä ja kaikkea. Mutta mä tajusin, että ne, niille ei silleen, niin kuin, ne voi opettaa aika nopeasti uusille tavoille. Ja nyt mä olen niin kuin, <laughs> ja nyt vähän vähän näin. kääntänyt niiden kelloa. <laughs> silleen, että, että nyt kun on satanut ja aamuja, niin ei ne halua lähteä ulos. No niin. Sitten olen silleen, että okei no. Mennään sitten ulos, kun teitä huvittaa, niin, niin tota, ne on kanssa alkanut elää hunninkoilla. Erittäin hyvä. <laughs> Hunninko-koirat. Vähän me kaikki ollaan sitten, kun muut tulee kotiin, niin ollaan reippaasti täällä heti aktiivisesti haukkumassa kyllä, ja, kyllä. ja esittämässä, että olemme reippaita aktiivisia koiria, jotka tekee Totta. päteviä asioita. Mutta hyvä, mä menen ehkä nyt siivaamaan, koska ei tämä nyt tällä, tällä tota, vaan puhumalla valmistu. Tämä kään. Ei asia. tietenkään. Siis mitä sä aiot nyt tehdä seuraavalla viikolla? Ö, töitä vielä. Mä teen koko heinäkuun mm-hmm. töitä. Ai niin, se on niin vähän <tos> ikävästi kyllä tota, rajoittaa kaikkia näitä muita juttuja, mutta... <tos> mutta jos tämmöinen Suomen matkailu onnistuu, niin sehän on kuitenkin aina... Niin, joo joo, ja siis tämä on ollut ihan mahtavaa, että pystyy jollain lailla niin yhdistämään tätä etätyötä, että eihän ennen vanhaa varmaan olisi pystynyt tekemään tällä lailla. Ja mä lähden sitten siis saareen, ja ensi viikolla mä sitten raportoin sieltä. Peruskuvio. Miina istuu autossa fuoroissa ja kertoo, että miten perheelloma sujuu. <tos> <laughs> Hyvä äh, Ihanaa viikkoa, ihanaa Sanoin. heinäkuuta kaikille Nyt sitten kun se on taas alkanut Ja älkää kattoko uutisia Kattokaa barbie elokuvatrailereita. trailereita mm. yeah. Jee Ensi viikkoon, heidoo